0: Hallo und willkommen zum zweiten Teil, Solo Amigo, meine Erfahrungen 2021. Ich habe jetzt nicht so eine Top 10, wie es der liebe Matthias gemacht hat, sondern ich ähm, habe einfach mal so in loser Zusammenreihung ähm, die Erfahrungen, die mir aus 2021 im Kopf geblieben sind, zusammengeschrieben und möchte euch mal darüber berichten. Ja, eine Serie, die wir zu Beginn des Jahres 2021 geschaut haben, war die Serie Beforeiners, also eine Zusammensetzung aus before und Foreigners äh, ist eine, ich glaube, norwegische Produktion, war zu sehen über die ARD Mediathek und war sehr, sehr cool vom, vom Ansatz her. Denn es geht darum, dass Menschen aus der Vergangenheit über eine Art Portal- in unsere heutige Zeit kommen und sich da natürlich dann überhaupt nicht zurechtfinden, weil ist ja klar, wenn ich aus der Steinzeit auf einmal in unsere moderne Zeit geworfen werde, ist erstmal alles etwas komisch. Die Menschen werden dann in eine Quarantäne gesteckt, um natürlich sicherzustellen, dass sie nicht irgendwie die Pocken oder sonst irgendwas wieder einschleusen und ähm, haben dann in der Folge dort gelebt und eine Community gegründet. Ähm, das heißt also zum Beispiel, dass die Wikinger dann so Wikingerkneipen hatten, wo halt hauptsächlich die Wikinger rumhängen oder die Menschen aus dem Mittelalter gehen ihren Brauchtümern nach und so weiter und so fort. Und ja, es gibt jetzt das erste Mal eine Polizistin, die eine Beforener ist, die aus der, ich glaube, Wikingerzeit kam. Und das ist unglaublich spannend und ähm, das alles zu sehen, natürlich geht es dann auch um einen Kriminalfall etc., ist ja klar, aber ähm, das Spannende daran ist wirklich diese, diese Kombination aus ähm, kultureller Herausforderung, auch für die Integration der Menschen, also äh, das ist sehr spannend, transportiert das ganze Thema und hat uns echt äh, begeistert, also uns hat es wirklich Spaß gemacht zu schauen, schöne Serie. Dann eine Wiederaufführung, ähm, The Witcher… Habe ich nämlich schon mal angefangen zu schauen, äh, dann wieder eingestellt, weil ich es irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, um was es da gehen sollte. Aber nachdem mir dann jemand erklärt hat, dass das Ganze eben nicht alles zur selben Zeit spielt, was man da sieht und das ist eben ein bisschen schlecht gemacht für jemanden, der sich überhaupt nicht mit dem Witcher-Universum auskennt, ähm, ist es so, äh, nachdem mir das jemand gesagt hat, dann habe ich es auf einmal verstanden, Habe ich: ach, das ist wann anders, D jetzt habe ich es verstanden, und ähm, dann habe ich auch angefangen zu schauen, ja, und jetzt habe ich die ersten Folgen Ende letztes Jahr schon geschaut, habe schon weitergeschaut dieses Jahr und ähm, muss sagen, mir gefällt's und ich freue mich auf Staffel 2. Dann eine Serie, die wir geschaut haben, Clickbait, da wird ja jemand des Missbrauchs bezichtigt, das Ganze wird gestreamt. Und ja, da, darüber ähm, entwickelt sich eben so eine Familientragödie oder ein Familiendrama eigentlich und das Spannende ist, dass es immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln gefilmt ist, das Ganze. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es gibt unglaublich viele Twist. und bevor ich jetzt irgendwas Falsches verrate, was man vielleicht am Anfang noch gar nicht weiß, ähm, sage ich lieber gar nichts und sage nur, schaut euch Clickbait gerne an. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen, ähm, die vielen ähm, Twists da drin, die vielen Perspektivwechsel, die drin sind etc. Das war wirklich super spannend. Dann eine Serie, ähm, die wir auch, die, oder die ich insbesondere angefangen habe, beziehungsweise ich habe es mit den Kids angefangen, ähm, war der Mandalorianer, da hatte ich mich bisher auch gar nicht so ran gewagt und ich muss sagen, mich hat es voll geflasht, vor allem die erste Folge, weil ich sofort gedacht habe, Mensch, das erinnert dich doch an, 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 einen klassischen japanischen Comic, nämlich Lone Wolf and Cup. Ähm, ohne, dass ich es mich vorher gelesen habe, ähm, wusste ich sofort, das kenne ich irgendwoher. Der einsame Samurai, der herumzieht und ein Baby mit sich führt. Genau das sehen wir ja im Mandalorianer. Und ähm, da kann ich auch nur sagen, also die Leute, die das Star Wars Universum mögen, die sollten sich das auf jeden Fall anschauen. Das ist es auf jeden Fall wert. Mir hat es total viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ähm, kommen wir mal zu ein paar deutschen Serien. Ähm, eine Serie, die wir auch geschaut haben, ist Biohackers. Ähm, spielt in Deutschland und ist wahrscheinlich auch eine deutsche Produktion. Das hat uns echt überzeugt. Da muss ich sagen, gerade die erste Staffel, die war sehr, sehr gut und hat uns sehr, sehr gut gefallen. Die zweite Staffel fand ich dann so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, die haben wir nicht mehr so gerne geschaut, aber die erste Staffel war wirklich, wirklich gut und hat uns sehr, sehr gut gefallen und die würde ich auch jedem ans Herz legen, der so auf, ja, so Action-Serien, so aller Alias zum Beispiel, das wäre vielleicht ein ganz guter Vergleich, steht wirklich gut gemacht, gute Geschichte, gute Ansätze, äh, was so du, denk mal drüber nach, was ihr hier alles so tun und so, also das ist schon echt cool gemacht und war eine tolle Serie. Dann eine weitere Serie aus Deutschland, das Geheimnis des Totenwaldes, ist eine Serie um einen Kriminalfall. Dieser Kriminalfall ist natürlich ein echter Fall, ähm, der da aufgerollt wird in drei Teilen, meine ich waren es, ähm, relativ lange drei Teile, also jeweils für sich genommen jeder Teil relativ lang. Und ähm, es rollt den Kriminalfall der äh, verschwundenen Schwester des LKA-Chefs von Hamburg wieder auf. Ich glaube, die ist 1989, wenn ich es richtig im Kopf habe, verschwunden. Und ähm, das ist sehr, sehr gut dargestellt. Auch mit unterschiedlichen, also jeder Teil spielt in einer etwas anderen Zeit. Das haben sie sehr geil transportiert, muss ich sagen. Auch die ganze Ausstattung des Films äh, oder der Serie ist wirklich grandios und kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Das Geheimnis des Toten, weil ich hoffe, die Sachen sind auch noch in der ard mediathek also ist wirklich zu empfehlen und wirklich gut. Eine weitere Serie, die wir geschaut haben, war Die Toten von Marno. Ähm, das schreibt sich M-A-R-N-O-W, falls ihr es sucht. Das ist auch eine ja, Krimiserie aus Deutschland, ähm, spielt in Marno, äh, beziehungsweise um Marno herum. Ähm, und das ist auch so eine Serie, die spielt auch ganz viel mit Plottwists und. Ja, da geht's, auch da darf ich jetzt eigentlich nicht so viel verraten, weil da so viel in der Serie gedreht wird, dass ich Angst habe, was zu verraten. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr cool gemachte deutsche Krimiserie. Mir hat vor allem gefallen die Charaktere, die sind super ambivalent, also jeder trägt da irgendwas mit sich herum, ähm, worüber er nicht so gerne reden mag und was er nicht so gerne erzählen mag oder was vielleicht auch besser niemand wissen sollte. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen, also diese ambivalenten Charaktere der Serie. Und vor allem, ähm, wie es gefilmt ist. Also teilweise kommt das so rüber wie so ein Western. Es ist unglaublich warm die ganze Zeit. Spielt eben auch im Sommer. Und ähm, das kommt auch echt gut rüber. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Also auch das eine klare Empfehlung. Dann haben wir eine Serie geschaut, die heißt, ich glaube im Deutschen einfach Die Schlange. Ähm, ist auch, basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Es ähm, spielt im asiatischen, im ostasiatischen Raum ähm, und handelt von einem, ja, ich nenne es mal. Hochstapler Betrüger, der aber auch durchaus ähm, dann ähm, ja seine Opfer nicht überleben lässt. Ähm unglaublich spannende serie also wirklich und unglaublich geiler style also die optik ähm, alles ist so 70er jahre mäßig wirklich aufgezogen also man hat wirklich das gefühl manchmal mal guckt so eine 70er jahre serie ähm, das ist wirklich cool gemacht also das hat uns unglaublich gut ge gefallen hat uns unglaublich gefesselt. zum schluss wird es unfassbar spannend teilweise also wirklich kaum auszuhalten und das war wirklich richtig richtig geil so. Und dann noch eine Serie, die so ein bisschen rausfällt jetzt. Das ist Arcane League of Legends. Ähm, die habe ich jetzt vor kurzem erst angefangen zu schauen. Ist ein Anime, eine Zeichentrickserie, die ja im League of Legends Universum angesiedelt ist. Und was mich da so begeistert hat, ist, wie man in diesem Universum, das ja eigentlich erstmal per se als Spiel gar keine wirkliche tiefgehende Story hat, wahrscheinlich rasten jetzt die League of Legends-Fans alle aus, aber ähm, mir ist nie irgendwie eine tiefere Story über den Weg gelaufen zu diesem Spiel. Aber es ist eben eine zumindest eine ausgearbeitete Welt in irgendeiner Form und genau die wird dort aufgegriffen, das ist so eine Mischung aus Manga, Cyberpunk, was weiß ich, Ande, Akira etc., also irgendwie so alles da reingebuttert und ähm, die Story ist gut, es ist ein geiler Zeichentrick, äh, und ein Anime-Style, der da gefahren wird, also alles das hat mich voll überzeugt und hat mich echt richtig gut abgeholt und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann mir da wirklich so eine ähm, Animationsserie angucke weil ich auch echt gar nicht viel davon erwartet hat, aber die war wirklich, wirklich gut und die hat es durchaus auch in sich. Ja, und zu guter Letzt, ähm, die größte Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch die erste Staffel True Detective an. Diese Serie ist eigentlich gar keine Serie, es ist ein unglaublich langer Film, der in verschiedene Teile unterteilt ist, eine wahnsinnig geile schauspielerische Leistung der beiden Hauptakteure. Ein das ganze spielt ja so eine Mischung aus Verhör der beiden Polizisten und aber eben auch ja der Darstellung der äh, Ereignisse, die sie dann erzählen und ähm, da muss ich sagen, das hat uns so wegge Ballert muss ich, also das war wirklich unglaublich. Ähm, da, da, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und ähm, von daher äh, ist das eine absolut klare Empfehlung ähm, für euch, da mal reinzuschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich eine tolle Serie. Genau. Bevor ich es vergesse, ähm, Hauptdarsteller sind Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Die spielen da wirklich die, also ich muss sagen, die spielen echt die Rolle ihres Lebens. Also wirklich eine geile, geile Serie, richtig cool. Ja, kommen wir mal nach zu den Filmen. Wir haben ja gesagt, wir versuchen ungefähr in 20 Minuten äh, durchzukommen. Ähm, ein Film, den ich im Sommer, ich glaube es war Anfang August im Kino gesehen habe und es war ja toll einfach mal wieder ins Kino zu gehen, war Drama, ein Eberhofer Krimi. Also wer die Serie kennt, der wird sie äh, lieben wahrscheinlich, ähm, sonst würde er sie nicht schauen. Vielleicht dem einen oder anderen ist es zu albern, ich weiß es nicht. Aber ich fand es geil und vor allem wegen dem Erlebnis des Ganzen, weil wir waren zu, ich glaube, 16 Leuten im Kino. Wir haben nämlich einen kompletten Kinosaal gemietet und haben einen super geilen Abend im Kino verbracht. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so viele Leute zusammenkriegt, um einen Kinosaal zu mieten, macht das mal. Das ist eine geile Party, die da stattfindet, weil man so ganz anders drauf ist, als wenn es eben fremde Leute im Kino sind, wenn man alle Leute so mehr oder weniger kennt, also ich kannte nicht jeden ganz genau, aber so vom Sehen und so, also es war eine coole Gruppe einfach, wir waren danach noch essen und hatten wirklich viel Spaß, deswegen Kaiserschmarrn Drama für mich eine der Highlights 2021, weil A, endlich wieder im Kino, B, mit Leuten, die ich mag und C, wir hatten den Saal für uns, also das war richtig, richtig geil. Auch im Kino gesehen habe ich natürlich Dune die Neuverfilmung und da muss ich sagen, das war richtiges, bombastisches Kino. Kino, wie es sein soll, ähm, wenn man so einen fetten Kinofilm erwartet. Mir war der Film manchmal ein bisschen zu langsam erzählt. Ähm, das hätten manchmal ein bisschen flotter gehen können, und, ähm, aber ansonsten war es einfach genau das, was ich erwartet habe und ich muss sagen, ich freue mich schon tierisch auf die nächsten Teile, auch wenn es noch ein bisschen dauert, das wird äh, eine ganz tolle Serie werden, die wir da im Kino genießen dürfen. Ja, dann ein Film, den wir geschaut haben, The Little Things mit Denzel Washington, erinnert so ein bisschen ähm, an manch anderen Filmen hier, Man on Fire und Co. Äh, mit Denzel Washington. Also wirklich so ein bisschen, ja, Revenge-Movie ist jetzt übertrieben, aber so von der Art und Weise, er ist so ein bisschen der Underdog und kommt da als ähm, ehemaliger Polizist in sein altes Revier und ermittelt dort und ja trifft da auf so ein paar Dinge, die sich ja nicht so gut vertragen und äh, ist auch nicht sonderlich beliebt, aber äh, ich will auch da nicht zu viel verraten, sonst nimmt man so viel vorweg, The Little Things kann man sich durchaus mal ansehen, ist jetzt kein Mega-Highlight, aber schon echt am oberen Ende, uns hat es gut gefallen. Dann vielleicht noch ein Hinweis, ein Actionfilm, den ich gesehen habe, Tom Clancy's Gnadenlos, da muss ich sagen, ähm, ja gut, ist halt ein Actionfilm, ne? viel mehr steckt nicht drin, es gibt natürlich eine Story, die dahinter geschraubt ist irgendwie, aber da merkt man auch, eigentlich wollte man gern viel ballern und viel Explosionen zeigen, so richtig. So richtig cool ist die Story nicht und irgendwie ist es dann doch auch ziemlich vorhersehbar. Also das hat uns aber trotzdem gut unterhalten, ist wirklich klassisches, gutes Actionkino Also kann man sich durchaus an anschauen. Dann habe ich gesehen ähm, die Verfilmung von Venom. Jetzt um nochmal einen Superheldenfilm zu nennen oder Superhelden in Anführungszeichen ist eigentlich eher ein super Schurke irgendwie oder irgendwie auch beides. Da mag ich durchaus die Ambivalenz des Charakters. Er ist ja kein Guter in dem Sinne, sondern irgendwie eher so ein Böser, aber irgendwie auch doch ein Guter und außerdem hat es eine Menge Humor und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Humor in dem Film ist wirklich ganz gut. Ähm, ändert so ein bisschen, in, soll so ein bisschen wahrscheinlich auch in die Richtung gehen wie in Deadpool oder so. Also von daher, das kann man sich schon angucken. Ähm, den zweiten Teil fand ich dann, ja, so ging so. Also der erste war echt lustig, äh, zum Teil sehr unterhaltsam. Der zweite spielt dann natürlich noch stärker mit diesen ganzen Späßen rund um den Venom. Aber kann man sich durchaus mal angucken, wenn man so die etwas anderen Superheldenfilme gerne sehen will, die nicht klassische Superheldenfilme sind. Dann noch zwei ähm, Wiederaufführungen, die ich mir quasi nochmal angesehen habe, obwohl ich sie schon kannte, beziehungsweise die Filme auch ein bisschen älter sind. Einmal ähm, Wes Anderson's Isle of Dogs. Ähm, also nicht I Love Dogs, sondern Isle of Dogs. Also die Insel der Hunde. Äh, den Film muss ich wirklich sagen, ähm, da habe ich mich habe ich mal angefangen irgendwann, dann habe ich ihn zur Seite gelegt und jetzt habe ich mich nochmal rangewagt letztes Jahr, weil es war ja im Frühjahr zum Glück viel Zeit, also habe ich mir den nochmal angesehen und ich muss sagen, ich war echt begeistert, das ist echt, eigentlich ist es ein total geiler Film, er ist total geil erzählt, das ist total abgefahren mit diesen Puppenfiguren, mit dem Stop Motion, was sie da gebaut haben und wenn man sich dann vor allem auch nochmal die making Offs anschaut und sieht, wie viel Arbeit da reingeflossen ist in die Sets, in die Arbeit mit den Puppen, in das Design der Puppen, in diese Hundefiguren, in die Menschenfiguren, wie das alles aufgebaut ist, dieser Witz, dieser sehr unterschwellige Witz, der da drin steckt zum Teil, dieser Humor, also wirklich, wirklich grandios und es ist natürlich nicht für jeden was, das muss man natürlich auch mal sagen, es ist schon sehr speziell, was da abgeht, aber eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, richtig geil Ähnlich wie der fantastische Mr. Fox auch so eine Empfehlung von mir für alle, die mal sagen, ich will mal was ganz, ganz anderes sehen. Ja, dann haben wir noch geschaut ähm, Riders of Justice. Den dänischen Originaltitel kann ich jetzt leider nicht aussprechen, aber ähm, in der Hauptrolle Mats Mikkelsen ähm, in der fünften Zusammenarbeit mit ihm, der Regisseur, der auch Adams Äpfel beispielsweise gemacht hat, echt ein sehr... Ja, man möchte fast nicht sagen, dass er lustig ist, der Film, weil er ist auch ziemlich brutal auf der anderen Seite. in Deutsch soll er heißen, Helden der Wahrscheinlichkeit. Ich habe die dänische Fassung gesehen mit englischen Untertiteln. Es war ein bisschen anstrengend, aber ging ganz gut. Ich würde mir den aber auf jeden Fall nochmal anschauen, vielleicht auf Deutsch. Weil es geht um, ja, da ist es wirklich ein Revenge-Movie. Da geht es darum, dass jemand, ja... Auch da darf ich nicht zu viel verraten, sonst sind wir zu viel vorweg. Es geht um Kriegsheimkehrer, der ähm, so ein bisschen Probleme hat, auch sich zurechtzufinden, aber dann eben da äh, Rache nehmen möchte für eine gewisse Sache. Also mehr möchte ich da vielleicht nicht verraten, ähm, von daher aber trotzdem eine Empfehlung, das sich anzuschauen, wenn man auf so schwarze, humorige Sachen aus Dänemark steht. Ja, und dann habe ich noch gesehen den Film äh, Ich bin dein Mensch. Da geht es darum, dass eine Reporterin, die total dagegen ist, sich einen Androidenpartner bekommt, also äh, ein Partner im Partnersinne, also nicht... Partner im, im Sinne, dass dass er mit ihr äh, auf äh, Reportage geht, sondern mit ihr zusammen lebt und ihr ja Lebenspartner werden soll. Denn äh, die Technologie ist mittlerweile so weit, dass man Roboter herstellen kann, die Menschen gleich sind. Und da muss ich sagen, da habe ich nicht so viel von erwartet. Das ist ja ein Oscar-Aspirant jetzt auch gewesen. Er stand zumindest auf der Shortlist und mal sehen, ob er es denn auch schafft, auf die in die Nominierungsliste reinzukommen. Ich würde es mir sehr wünschen, denn das, was da passiert, ist schon sehr spannend und sehr interessant. Dieses Dieser Umgang, wie der Roboter immer mehr als Mensch wahrgenommen wird, das ist schon sehr fantastisch dargestellt, also von den beiden Hauptdarstellern, weil das, also hätte ich nicht erwartet, dass das so gut funktioniert, Also ich man muss sich das wirklich anschauen, dass man auch so mal, ich habe mir jetzt auch zweimal gesehen, dass man so merkt, wie wie subtil die Hauptdarstellerin äh, irgendwann anfängt, den Roboter nicht mehr als solchen wahrzunehmen und ihn quasi als Mensch zu behandeln, weil er eben so menschengleich ist und sich ihr immer weiter annähert durch ihr, seinen Algorithmus, der sich immer mehr äh, an sie angleicht und das ist wirklich super, super äh, cool gemacht irgendwie, also noch eine tolle schauspielerische Leistung und alles, was natürlich dahinter steht an ja, was soll ich sagen, wie soll ich sagen, also an 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 Fragestellungen, die man vielleicht haben könnte, wie gehen wir eigentlich mit so einer Situation dann um? Wie verhalte ich mich gegenüber so einem Roboter? Kann ich dem Gefühle gegenüber haben etc.? All diese Fragestellungen werden natürlich in diesem ganzen Film abgearbeitet und das ist schon sehr äh, fantastisch gemacht, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja und last but not least, der letzte auf meiner Liste bei den Filmen ist wie könnte es anders sein? Don't Look Up. Das war der letzte Film, den ich im Jahr 2021, glaube ich, gesehen habe. Und den kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, denn er... Ähm transportiert eigentlich all das, was vielleicht in unserer Welt nicht so ganz richtig läuft, all das, was in unserer Welt äh, so ein bisschen hinterfragt werden sollte und ähm, das Ganze mit einem ziemlich großen Augenzwinkern, muss man dazu sagen. Naja, und ähm, auch da möchte ich nicht zu viel verraten. Im Endeffekt geht es darum, dass die Menschheit von einem Meteoriten bedroht wird und die zwei Wissenschaftler und die, äh, der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin, die das herausfinden, eben ja, keinen Anklang finden. Nirgends. Und darüber ziemlich empört sind. Ja, und am Ende, aber dazu möchte ich nicht zu viel verraten. Ja, das war im Schweinsgalopp quasi mein Jahr 2021. Alle Sachen, die mir so eingefallen sind. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen, bestimmt habe ich irgendjemanden beleidigt oder äh, sonst irgendwas getan, äh, was ihr nicht gut findet. Mich würde mal interessieren, was waren eure Highlights 2021 und ähm, welche der Serien und Filme, die ich jetzt erwähnt habe, habt ihr vielleicht auch gesehen. Da wäre ich ziemlich gespannt drauf. In dem Sinne... Macht's gut und bis bald. Tschüss.